0: 주님께서 우리를 사랑하심으로 아무도 우리를 해칠 수 없음을 믿습니다. 귀한 찬양을 제가 권사님께 꼭 불러달라고 부탁을 드렸습니다. 어느 날차 안에서 이 찬양을 제가 듣는 가운데 주님이 제 가운데 임재하시고또 저를 사랑한다고 말씀해 주시고 저희 허물과 모든 연약함으로부터 자유케해 주시고 새로운 힘과 용기를 부어주신 그 은혜를 우리 여러분과 함께 나누고 싶어서 귀한 찬양을 함께 저희가 들었습니다. 우리를 대신하여 죽으신 그 사랑이 우리를 치유하시는 줄로 믿습니다. 그 사랑을 우리가 받아들일 때 우리 가운데 놀라운 변화가 일어난 줄로 믿습니다. 죄는 그 사랑을 거부합니다. 죄는 그 사랑이 필요 없다고 말합니다. 나는 그 사랑 없어도 살수 있다고 라 자존심을 세웁니다. 그러나 우리 자신이 너무나 잘합니다. 우리는 사랑에 굶주려 있고 용서에 굶주려 있고, 누군가 나를 무조건적으로 용납해주고 사랑해줄 그 누군가가 우리는 필요합니다. 하나님이 바로 그분이십니다. 예수님을 통해서 나타난 이 하나님의 사랑이 우리의 가슴에 주님의 보혈로 뿌려지고 또 덮어지고 역사할 때 우리에게 놀라운 치유의 역사가 일어나게 될 줄로 믿습니다. 주님이 우리 모두를 사랑하시는 그 사랑을 이 밤에 체험하는 귀한 시간 될수 있게 되기를 축원합니다 오늘 주시는 하나님의 말씀입니다. 히브리서 10장 19절로 25절의 말씀입니다. 히브리서 10장 19절로 25절의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 그러므로 형제 여러분 우리는 예수의 피로 인해 지성소에 들어갈 담대한 마음을 갖게 됐습니다. 그 길은 예수께서 우리를 위해 휘장을 통해 열어놓으신 새롭고 산 길입니다. 그런데 이 휘장은 바로 그분의 육체입니다. 또한 우리에게는 하나님의 집을 다스리는 위대한 제사장이 계십니다. 우리가 죄악된 양심으로부터 마음을 깨끗이 씻고 맑은 물로 몸을 씻었으므로 확신에 찬 믿음과 참된 마음으로 하나님께 나아갑시다. 우리가 고백하는 소망의 믿음을 단단히 붙잡읍시다. 이는 약속하신 분이 신실하시기 때문입니다. 또한 우리는 사랑과 선한 일들을 격려하기 위해 서로 돌아봅시다. 함께 읽습니다. 어떤 사람들의 습관과 같이 우리들 스스로 모이는 일을 소홀히 하지 말고 오히려 오 서로 관면합시다. 또한 그날이 다가오는 것을 볼수록 더욱 그렇게 합시다. 아멘 예수님께서 우리를 대신하여 죽으신 십자가는 바로 우리가 예수님과 함께 죽은 십자가입니다 조금 전 우리가 들었던 찬송 가사처럼 거기 너 있었는가 그때 예수 십자가에 못 박혀 죽을 때그 질문에 우리는 이렇게 대답해야 합니다 예 그렇습니다 우리는 거기에 있었습니다 예수님을 십자가에 못 박으라고 외치는 군중들의 음성 속에 우리는 있었습니다 비겁한 빌라도의 모습 속에 우리는 그곳에 있었습니다 예수님을 조롱하던 군병들의 모습 속에 우리는 그곳에 있었습니다. 예수님을 비난 가론 유다의 모습 속에 예수님을 시기하여 죽음에 넘겨준 유대 지도자들의 모습 속에 그들의 죄악과 타협 속에 우리는 그곳에 있었습니다. 바로 우리의 죄가 예수님을 십자가로 보냈습니다. 라고 고백해야 합니다. 그러나 거기서 그쳐서는 안됩니다. 우리는 그곳에 있었다 고백할 때 바로 예수님이 십자가에 못 박히실 때 바로 우리는 그곳에 있었습니다. 그리스도 안에서 우리 옛사람이 예수님과 함께 그곳에서 함께 못 박혔습니다. 우리는 두 가지 모습으로 그곳에 있었던 것이지요. 예수님과 함께 우리가 죽고 예수님과 함께 다시 살아나는 새 생명 가운데 있을 때 우리는 죄를 이길 수 있게 됩니다. 죄로부터 해방되게 됩니다 사단의 종로를 타지 않게 됩니다 이제는 죄를 지을지 않을 수 있는 능력이 우리 가운데 일어나는 것이죠 뿐만 아닙니다 우리 가운데 있는 모든 마음의 허물과 모든 상처와 아픔으로부터도 우리는 회복되고 치유되는 역사가 일어나게 되는 것입니다 이것은 예수님과 함께 죽는 자만이 경험할 수 있는 새 생명의 열매요 역사인 것입니다 마치 죽은 피부가 떨어져 나가고 새로운 새 생명의 피부가 일어나듯이 우리 가운데 옛사람이 예수님과 함께 죽었을 때 우리 가운데 새로 태어난 새 생명의 역사로 말미암아 이제 왜 과거의 아픈 상처는 깨끗이 씻어지고 현재 당하는 어떠한 고난과 아픔을 이겨나갈 수 있는 힘과 능력이 생기게 되고 미래에 다가올 어떤 불안과 염려도 이길 수 있는 모든 상처를 치유받는 놀라운 역사가 우리의 삶속에 일어나게 되는 것입니다. 이러한 치유의 역사는 영과 혼과 몸 모든 영역에서 다 체험할 수 있는 것입니다. 대살로니가 전서 5장 23절의 말씀을 보면 이런 역사가 있습니다. 이런 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 평강의 하나님께서 친히 여러분을 온전히 거룩하게 하시고 우리 주 예수 그리스도께서 오실 때 여러분의 영과 혼과 몸을 다 흠없게 지켜주시기를 빕니다. 우리는 아담 안에서 허물과 죄로 죽은 존재로 태어나기 때문에 우리의 영과 혼과 몸은 모두가 흠있게 태어난 존재들입니다 인간을 영혼과 육체로 나눌 수도 있지만 영과 혼과 몸으로도 구분할 수가 있는 것이죠 예수님께서 십자가로 우리를 구원하실 때 우리가 예수님 다시 올 때야 비로소 우리의 영과 혼과 몸이 온전케 되는 것을 계획하지 않으셨습니다 우리 옛사람이 예수님과 함께 못박혀 죽을 때 새로운 생명으로 태어날 때 하나님은 우리의 영과 혼과 몸이 온전케 되어서 매일매일 우리의 삶속에 온전함을 체험하기를 원하신다는 거예요. 죄가 우리의 삶속에 들어오기 전에 우리의 영은 이 하나님을 인식하고 하나님과 교통할 수 있는 우리의 모든 직관력과 우리의 양심이 하나님과 교통할 수 있는 영이었죠. 우리의 혼은 우리의 정신의 세계는 자기 자신을 의식할 뿐만 아니라 다른 사람을 의식하는 관계를 맺을 수 있는 그러한 이 정신적인 영역의 상태에 있었습니다. 우리의 몸은 우리의 육체는 환경에서 적응하며 살아갈 수 있는 그런 상황이 있죠. 우리의 영이 하나님을 중심으로 해서 하나님의 말씀을 듣고 순종할 때 하나님께 의 영이 움직여질 때 우리의 혼은 그 영에 의해서 움직여지고 그 우리의 몸은 혼에 의해서 움직여지는 영이 혼을 움직이고 혼이 몸을 움직이는 하나님을 중심으로 한 조화로운 우리의 상태였던 것이죠. 그러나 인간이 사탄의 꾀임을 받고 넘어가고 하나님께 불순종했을 때이 모든 것이 다 역전되어 버린 것이죠. 파괴되었던 것입니다. 하나님이 계시에될 중심의 자리에 자기 자신의 자아가 들어오기 시작했을 때 영과 혼과 몸은 깨어지고 어긋나고 서로 통제가 되지 않는 그런 상태에 도달하게 된 것이죠 오히려 몸이 영을 혼을 움직이고 혼이 영을 움직이는 이 무질서의 혼란의 상태에 빠져들게 되는 것입니다 하나님과 교통해야 될 영은 하나님을 두려워하게 됐고 하나님을 피하게 됐고 하나님의 음성을 듣지 못하게 되었습니다 다른 사람과 온전한 관계를 맺어야 될 정신의 세계는 온통 자기 자신의 생각밖에 가득 차 있지 않습니다. 불필요한 공상이 일어납니다. 잘못된 상상을 하게 되죠. 그리고 그 마음은 염려와 불안과 불신과 두려움과 우울증과 죄책감과 온갖 하나님의 뜻을 떠난 감정들로 가득 차 버리게 말았던 거죠. 우리의 몸에는 질병이 찾아왔습니다. 어느 의사 선생님이 한 말씀에 의하면 우리 육신의 질병의 대부분은 우리의 영혼의 상태가 잘못됐기 때문에 일어난 질병들이라는 거예요. 우리의 영이, 우리의 혼이 하나님을 중심으로 해서 온전해진다면 우리의 육신에는 그러한 질병이 찾아오지 않았을 것입니다. 영이 망가짐으로야 혼이 깨어짐으로 인하여 우리의 육신의 질병까지도 우리의 몸을 망가뜨리게 되었다는 거예요 이것이 우리의 마음속에 우리의 인생 속에 찾아온 죄의 결과요 죄의 심각한 문제인 것입니다 우리의 영은 하나님을 인식하지 못하게 되었고 하나님과 교통하지 못하게 되었고 우리의 혼은 자기 중심적인 생각으로 가득하게 되었고 우리의 육체는 잘못된 욕망에 사로잡히게 돼버리고 말았습니다. 이 모든 문제의 근원이 어디 있습니까? 중심에 계셔야 될 하나님이 계시지 않고 이 중심에 자기 자신이 자리 잡았기 때문입니다 예수님이 십자가에 목박히신 까닭은 무엇입니까? 이 중심을 바꾸기 위해서입니다 이 중심에 있는 자아를 예수님의 십자가로 함께 못박고그 중심에 다시 하나님이 계시도록 우리의 인생에 찾아오신 사건 그것이 바로 십자가의 사건인 것입니다 이 자아는 반성한다고 해서 되는 것이 아닙니다. 심각하게 자기를 반성한다고 해서 달라지는 것이 아닙니다. 자기를 분석하고 변화시키려고 노력한다고 해서 달라지는 것이 아닙니다. 이 자아를 변화시키는 길은 단한 가지밖에 없습니다. 죽음에 넘기우는 것입니다. 십자가로 보내는 것입니다. 자기를 부인하고 예수님과 함께 십자가에 못박음으로써 예수님과 함께 죽음에 넘기울때 우리 가운데 태어나는 새로운 생명의 역사만이 우리는 과거의 모든 상처와 허물로부터 자유케 되고 치유케 되는 역사가 있게 되는 것입니다. 우리의 자아가 있어야 할지 말아야 될 자리에 있게 된것 이것이 우리의 문제입니다. 우리의 중심에는 하나님이 계셔야 합니다. 하나님이 계셔야 합니다. 치유의 핵심은 우리의 인생에 자아가 자리했던 차지했던 그 중심에. 다시 예수 그리스도를 왕으로 모시는 거예요 우리 인생의 중심을 되찾아야 합니다 그것이 회복의 출발점이죠 그런데 많은 성도들이 예수 그리스도를 주로 고백하지만 아직도 그 중심의 자아가 살아있기에 예수 그리스도와 함께 죽고 다시 태어나는 경험을 하지 못했기 때문에 방황하는 인생을 삽니다 마치 이스라엘 백성들이 애굽을 떠나 가난으로 향했지만 그들이 광야에서 머물며 방황했던 것처럼 여러분 광야를 지났던 이스라엘 백성들의 그 탄식을 보십시오. 그 불평을 보십시오. 그들의 불안과 두려움을 보십시오. 우리 인생에서 겪는 우리의 감정에서 나타나는 많은 문제들은 다 광야에 집중되어 있습니다. 하나님을 불신함으로 그 땅에 들어가라고 했지만 두려워하여 들어가지 못했습니다. 불안해했습니다. 상황을 불평했습니다. 시기하고 질투했습니다. 광야에 나타난 이스라엘의 백성들의 모습 출애굽은 했지만 구원은 받았지만 아직 그들은 애굽에 살고 있었던 겁니다. 장소로서는 애굽에서 나왔지만 사실 광야는 지나가는 땅이지 머무르는 땅이 아니었습니다. 그런데 왜 광야에 머물게 됐습니까? 그들이 애굽에서 나왔지만 실상은 자기 안에 있는 애굽에 계속 머물렀기 때문이에요 애굽은 어떤 땅입니까? 죄의 종되었던 땅입니다 노예가 되었던 땅입니다 하나님을 몰랐던 땅입니다 허물과 죄로 중었던 땅입니다 하나님이 놀라운 기적과 표적을 통해 그 백성들을 애굽에서 이끌어내셨죠 출애굽의 핵심은 홍해 기적이 아닙니다 어린 양의 피로 그 백성을 구속하셔서 이끌어내셨다는 거예요. 어린 양의 피를 좌우 임방과 물손죄의 바른 집마다 죽음을 보지 않고 넘기우심으로 그 민족을 구원하신 사건 어린 양 예수 그리스도의 피로 그 피로 핏뿌림을 받는 가정마다 사람마다 구원하셨다는 것이 출애굽의 핵심이죠. 그 백성을 그 어린 양의 피로 구속하셨지만 그들은 여전히 애굽에 살고 있었던 거예요. 자기 속에 있는 애굽에 살고 있었던 거예요. 그러므로 그들은 불평했고 불만이었고 시기하고 질투했고 두려워했고 불안했습니다. 우리 인생에서 겪는 모든 상처들은 다 광야에서 나타난 거예요. 그런데 사실은 그들이 광야에 들어갔기 때문에 그들이 그렇게 된 것이 아닙니다. 우리는 그렇게 생각하기 쉬워요. 애굽에서는 괜찮았는데 광야로 들어가니 그들이 그렇게 불평하고 두려워하고 불안하고 상처가 나타난 것이 아닙니다. 사실은 그들의 마음속에 있는 이 죄와 허물과 상처가 광야를 만나면서 드러나게 된 것이죠. 사람과 환경이 문제가 아닙니다. 우리 안에 내가 아직 내 안에 애굽이 있기 때문이에요. 애굽 속에 살고 있기 때문이에요. 하나님이 우리 인생을 광야로 머물게 하시는 이유가 뭡니까? 우리 안에 얼마나 무서운 애굽이 살아있다는 것 내가 나 자신의 애굽에 살고 있다는 것 애굽설게 살던 인생이 아니라 이제는 내 안에 애굽이 있다는 것을 깨닫게 하기 위해 하나님이 광야로 던지시는 거예요. 그 광야 속에 우리는 우리의 자신의 모순과 상처와 아픔이 다 드러나게 되는 거예요. 우리가 흔히 상처받았다는 얘기를 하죠. 실상은 가만히 생각해 보면 상처를 받은 게 아니라 사실은 어떤 경우에는 이미 상처받을 준비를 하고 있었던 거예요. 어떤 상황에 닥쳐와도 상처받을 준비를 하고 사는 사람들이 있어요. 무슨 말을 해도 나는 상처받으리라. 어쩌면 상처는 스스로 만드는 것일 수도 있습니다. 내 안에 내가 자기 자신의 애굽 속에 살아갈 때 환경이 문제가 아니라 어떤 사람이 문제가 아니라 내가 애굽 속에 사로잡혀 있기 때문에 내 자아의 내 인생의 중심의 자아가 옛 사람이 살아 있는 그 자아가 있지 않는 한 우리는 이 죄와 허물과 상처로부터 벗어날 수가 없는 것이죠. 하나님께서 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 들어갈 때. 여호수아 5 장에서 여호수아를 통해서 이러한 명령을 주시죠. 너희들은 할례를 행하라. 여리고성을 정복하기 앞서서 왜 할례를 행하라고 말씀하십니까? 그때 그 할례를 행할 때 길갈에서 할례를 행할 때 길갈은 무슨 뜻입니까? 애굽의 수치를 물러가게 하다라는 거예요. 애굽의 수치를 물러가게 하다. 끊원에는 작업이 필요하다는 거예요. 너희들이 광야에서 왜 방황하고 있느냐? 왜 상처와 아픔 속에 헤매고 있느냐? 광야가 힘든 땅이기 때문이 아니라 너희들이 아직 애굽의 수치 속에 살아가고 있기 때문이다. 그러므로 이 애굽의 수치를 끊어내야 한다. 끊어내야 한다. 그래서 할례를 행하라는 거예요. 그것은 매우 상징적인 행동이에요. 오고 오는 모든 성도들에게 우리 안에 있는 애굽의 수치를 끊어내는 작업이 필요하다는 거예요. 어떻게 끊어냅니까? 자기 십자가를 지는 수밖에 없는 거예요. 자기 십자가를 지는 거예요. 내 인생의 중심이 되었던 이 자아를 끊어내는 작업 애굽의 수치를 끊어내는 작업을 해야 하는 것이죠. 믿음으로 예수님이 십자가에 못 박힐 때 나의 옛사람이 함께 못 박혔음을 믿고 주장하고 간주하고 믿음으로 선포하고 순종하며 나아갈 때 나의 옛사람의 애굽의 수치는 끊어지는 줄로 믿습니다. 그런데 우리 안에 있는 자아는 거부할 겁니다. 쉽게 내려오지 않습니다. 하나님이 내 인생의 중심에 다시 찾아오시려고 할때 거부합니다. 자존심을 세우며 거부합니다. 그럴 필요가 없다라고 거부합니다. 내가 왕이 되었던 내 자신이 내려오기를 원치 않습니다. 사실 우리에게 십자가를 때 우리에게 주어지는 고통은 사실 그 고통이에요. 그 고통이에요. 내 인생의 보좌에서 내가 내려오는 그 고통. 여러분 그 고통을 당하지 않으려고 할때 우리는 영원한 고통을 당하게 될 거예요. 끝까지 광야에 있게 될 거예요. 그러나 자아를 예수님과 함께 못 박는 고통을 참고 견디고 순종하고 그것을 이겨내면 우리는 광야를 지나 약속의 땅으로 들어가게 되는 것이죠. 할례의 고통을 끝내면 우리는 가난 땅에 들어가게 되는 것입니다. 할례의 고통이 두려워 나 자신을 십자가에 예수님과 함께 넘겨오지 않게 될때 우리는 계속해서 광야의 방황시절을 보내게 되는 거예요. 우리 안에 있는 많은 부정적 감정과 상처와 허물들이 있습니다. 이 시간에 모든 치유적인 메시지를 다 설명할 수는 없지만 가장 근본적인 핵심적인 원리는 바로 이 치유의 근본적인 원리도 십자가라는 거죠. 죄와 허물로 죽었던 옛 사람을 예수님과 함께 십자가에 넘기울 때, 우리 가운데 새 생명 의 역사로 우리는 회복되는 역사가 있게 되는 것입니다. 사실 이스라엘 백성들에게 이미 하나님께서 모세를 통해 마음의 할례에 대해서 이미 말씀하셨어요. 이 마음의 할례, 육신의 할례만이 있었던 것이 아닙니다. 이스라엘 백성들 가운데는 이 할례라는 단어가 굉장히 유행어였어요. 너희 귀에 할례를 받아야 된다. 너희 입에도 할례를 받아야 된다. 신체 각 부분을 사용해서 다할례가 행해져야 된다는 거예요. 특별히 마음의 할례에 집중하고 있습니다. 신명기 10장 16절의 말씀을 보십시오. 신명기 10장 16절의 말씀에 이렇게 기록되고 있습니다. 그러므로 너희 마음의 할례를 행하고 더 이상은 목이 곧은 사람들이 되지 말라. 우리 인간의 마음은 할례처럼 끊어내지 않으면 도저히 변화되지 않는 악이 있기 때문에 내 안에 있는 애굽의 수치가 있기 때문에 우리가 광야에서 방황하게 되는 것이죠. 환경이 문제가 아니라 어떤 사람이 문제가 아니라는 거예요. 내 안에 마음의 헬레를 행해야 된다는 거예요. 미국의 어느 가정이 해변으로 여행을 갔는데 그 해변 내에서 우연히 물에 흠뻑 빠진 아주 이 털이 쭈삐쭈삐 당해난 그 작은 개를 발견했다고 합니다. 주인 없이 돌아다니는 모습을 보고 그 아이들이 그 개를 집에 데려가자고 부모님께 졸라서 그 개를 이제 데려와서 깨끗이 씻겨서 이제 집에 두었다고 합니다. 이제 그다음 날 모든 가족들이 다 밖에 출근을 하고 학교를 가고 그리고 그 집안에 원래 있던 그런 고양이, 집 고양이 몇 마리와 함께 두고 갔는데 저녁에 돌아보니 와 고양이가 다 죽어 있는 거예요. 처참하게 죽어 있는 거예요. 그 범인은 바로 그 개였던 거예요. 그 부모님은 그 개를 수의사에게 데려와 검증했더니 놀라운 사실을 발견합니다. 그 개는 개가 아니라 아프리카 쥐였다는 거예요. 이 해변에 배를 타고 어떻게 왔다가 탈출해 왔는데 개가 아니라 쥐였다는 거예요. 여러분, 쥐를 깨끗이 시킨다고 개가 됩니까? 제가 말씀드리고 싶은 것은 우리 안에 있는 이자가 무서운 이 쥐와 같은 존재라는 거예요. 이 자아를 교육을 잘 시키고 목욕을 시키고 깨끗이 하면 변화될 것 같습니까? 아니죠. 옛 자아는 끊어내야 되는 거예요. 마음의 할례가 임해야 되는 거예요. 이 마음의 할례가 임하지 않으면 우리 안에 있는 상처는 아무리 위로해 주고 상담해 주고 격려해 주어도 변화되지 않습니다. 치료되지 않습니다. 성경에 수없이 많이 이 마음의 할례에 대해서 말씀하고 있죠. 골로새서 2장 11절 12절의 말씀도 마찬가지의 말씀입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그리스도 안에서 여러분은 육신의 몸을 벗어버리는 그리스도의 할례곧 손으로 하지 않은 할례를 받았습니다. 또한 여러분은 세례로 그리스도와 함께 장사됐고 죽은 사람들 가운데서 그리스도를 살리신 하나님의 능력을 믿음으로 그리스도 안에서 그리스도와 함께 다시 살아났습니다. 여기 구약과 신약을 함께 연결시키고 있죠. 이스라엘 백성들이 구약의 시대에 가나안 땅에 들어가기 전에 모든 백성들에게 행하였던 그할례가 바로 예수님과 함께 장사되고 죽은 자 가운데 다시 살아나신 세례라는 거죠. 마음의 할례곧 그리스도의 세례. 이것은 사실 성령님의 세례입니다. 우리 마음의 할례는 누가 행합니까? 성령님이 행하시는 거예요. 여러분 성령의 세례는 언제 임한지 아십니까 우리가 함께 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박힐 때 성령의 세례가 임하는 거예요 바로 그 시점입니다 에스겔 36장에서도 바로 그러한 말씀을 우리에게 허락하고 있습니다 같이 읽겠습니다 25절부터 27절까지입니다 시작 내가 너희 위에 깨끗한 물을 뿌릴 것이니 너희는 깨끗해질 것이다 내가 너희의 모든 더러움과 너희의 모든 우상들로부터 너희를 깨끗하게 할 것이다 내가 너희에게 새로운 마음을 주고 너희 안에 새로운 영을 부을 것이다 내가 너희 육신으로부터 돌과 같이 굳은 마음을 없애고 너희에게 살처럼 부드러운 마음을 줄 것이다 그리고 내가 내 성령을 너희 안에 주어서 너희로 하여금 내 법령을 따르며 내 규례를 지키고 행하게 만들 것이다 구약의 백성들에게 할례를 행하라는 말씀에 순종해서 실체의 이불을 잘라내어도 여전히 변화되지 않는 것이 율법의 한계였어요 그러나 마음의 할례를 행하시는 성령의 세례 그리스도의 할례를 우리가 받을 때 우리의 옛사람이 끊어지는 역사 애굽의 수치가 끊어지는 역사가 일어나게 된다는 거예요 여러분 왜 우리의 마음에 그렇게 상처가 많습니까? 아픔이 많습니까? 사랑에 굶주려서 중독에 빠집니까? 죄악된 습관에 빠져 허우적거리며 살아가고 있습니까? 끊임없이 일어나곤 마음의 분노로부터 이겨내지 못합니까? 미움 속에 아픔 속에 사무쳐 있습니까? 우리 마음 속에 왜 우울증이 불안이 찾아 들어옵니까? 이 모든 옛사람에 속한 것들. 이제는 그리스도의 할례 손으로 행하지 않은 성령의 할례로 애굽의 수치를 다 끊어내는 십자가의 그 체험만이 우리를 자유케 하고 치유하시는 역사가 일어나는 줄로 믿습니다. 여러분 이 성령의 세례를 우리는 사모해야 합니다. 주님 내가 예수님과 함께 믿음으로 십자가에 못 박혔음을 믿습니다. 나 옛사람은 십자가에 넘기웁니다. 성령님 도와주시옵소서. 애굽의 수치가 떠나가게 하여 주옵소서. 마음의 살례가 임하게 하여 주옵소서. 주여 나를 새롭게 하옵소서. 새 생명의 역사가 십자가로 말미암아 나타나게 하옵소서. 이 성령의 세례로 말미암아. 우리를 괴롭히던 모든 마음의 질병들은 떠나가는 거예요 오늘 우리가 함께 읽은 이브리서 10장의 말씀에는 바로 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 살아난 이새 생명의 역사를 체험한 성도가 경험하는 치유를 경험한 십자가로 말미암아 치유된 영혼이 어떠한 모습인가를 우리에게 보여주고 있는 것입니다 첫째로 그 영혼은 하나님의 임재 가운데 나아가는 담대함이 있다는 거예요 오늘 본문 19절에서 20절의 말씀을 함께 보십시오 함께 읽습니다 시작 그러므로 형제 여러분 우리는 예수의 피로 인해 지성소에 들어갈 담대한 마음을 갖게 됐습니다 그 길은 예수께서 우리를 위해 휘장을 통해 열어놓으신 새롭고 산 길입니다 그런데 이 휘장은 바로 그분의 육체입니다 예수님이 십자가에 못 박혀 그 몸이 찢어지실 때 동시에 성소와 지성소를 구분했던 휘장이 찢어졌습니다. 아래로부터 찢은 것이야 위로부터 아래로 찢었습니다. 하나님의 길을 여섰다는 거죠. 대체사장도 그 지성소에 들어갈 땐 두렵고 떨었습니다. 한 가지 실수만 해도 죽임당할 수 있기에 대체사장이 들어갈 때는 그 발목에 줄을 달고 들어갔다고 합니다. 만일 하나님이 정하신 귀에도 행하지 않을 때그 대사장도 죽임당할 수 있었기에 두렵고 떨리는 마음으로 공포에 사로잡혀 그곳에 있었을 것이 분명합니다. 바로 그곳에 우리는 담대하게 들어가는 것입니다. 지성소에 담대히 들어갈 수 있는 이유는 무엇입니까? 예수의 피를 힘입어 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽은 그 예수의 보혈로핏부림을 받은 사람들은 바로 지성소에 들어갈 수 있는 담대한 마음을 허락받은 거예요. 이 담대함은 어디서 나오는 겁니까? 확신에서 나오는 거예요. 하나님과의 친밀함에서 나오는 것입니다. 용서받은 자의 그 기쁨에서 나오는 것입니다. 아다나님을 아바아버지라고 부를 수 있는 하나님과의 관계가 회복된 영혼에게서 나오는 것이죠. 여러분 이 담대함이 있습니까? 아담과 하와가 하나님이 내가 얻느냐 그럴 때 두려워하여 숨었습니다. 담대함을 잃어버렸습니다. 하나님, 제가 여기 있습니다. 그렇게 하나님 앞에 담대하게 나갈 수 있는 확신을 잃어버렸어요. 그 하나님과 나눌 수 있는 친밀함을 잃어버렸어요. 여러분, 그냥 찬송을 부를 때에 하나님 아버지를 부르는 것 말고 잠시 기도할 때에 그 하나님을 찾는 것 말고 정말 하나님의 임재가와 온전히 임할 때 두려움 없이 담대할 수 있습니까? 지성소로. 감대하게 들어갈 수 있는 마음. 이것이 바로 십자가로 치유된 영혼의 모습이에요. 하나님을 피하고 하나님을 외면할 때 놀랍게도 우리는 인간관계마저도 망가지는 것 아십니까? 우리가 누군가에 대해서 분노하고 있는 것은 그 이전에 하나님께 대해 분노하고 있다는 걸 아십니까? 가인이 아벨을 왜 죽였습니까? 실상은 아벨이 미워서가 아니라 하나님이 미워서였습니다. 하나님 앞에 담대하지 못할 때 우리는 세상을 두려워하게 되고 세상 속에 숨게 되고 우리의 상처 속에 숨게 되고 우리의 아픔 속에 우리는 헤매이게 되는 것이죠. 지성소에 들어갈 담대한 마음 이것은 오직 예수의 피로만 가능한 줄로 믿습니다. 예수님의 피는 십자가에서 흘려졌을 뿐만 아니라 우리 개개인의 마음 속에 뿌려져야 되는 거예요. 예수님의 피 뿌림으로 우리는 성소에 들어갈 지성소에 들어갈 담대한 마음. 여러분 우리의 모든 죄가 상처와 아픔이 십자가에서 치유되어서 정말 하나님을 아버지라고 부르는 담대함이 회복되기를 축원합니다 하나님의 임재 가운데 나아갈 때 조금 도 두려움 없이 담대할 수 있게 되기를 바랍니다. 잠원 28장 1절에 보면 아기는 쫓아오는 자가 없어도 도망한다 그런 말이 있어요. 쫓아오는 자가 없어도 도망하는 이유가 뭘까요? 그 악인의 사실 양심이 살아 있는 거죠, 이 사람은. 양심이 죽은 사람은 쫓아오는 사람이 없으면 도망 안 갑니다. 이때의 악인은 그나마 양심이 살아 있는 사람이죠. 하나님의 임재를 피하지 않고 담대한 영혼. 하나님의 임재를 사모하는 영혼. 그 영혼이 바로 치유받은 영혼인 줄로 믿습니다. 두 번째 지유된 영혼은 깨끗해진 양심을 회복한다고 말하고 있습니다. 22절의 말씀이에요. 22절의 말씀. 같이 읽어보겠습니다. 시작 우리가 죄악된 양심으로부터 마음을 깨끗이 씻고 맑은 물로 몸을 씻었으므로 확신에 찬 믿음과 참된 마음으로 하나님께 나아갑시다. 악해졌던 양심이 깨끗해진다는 거예요. 예수님께서 십자가로 우리의 옛사람을 못 받고 우리를 자유케하고회복해계셨을때 우리의 양심이 더러워진 양심, 악해진 양심, 화인 맞았던 양심이 맑은 물로 깨끗이 씻어서 양심이 재기능을 하게 될수 있다는 거예요. 깨끗해진 양심. 양심이란 무슨 뜻입니까? 라틴어나 헬라우로 양심이란 뜻은 함께 안다라는 뜻이에요. 누구와 함께 합니까? 자기 자신과 함께 하는 거예요. 그런데 양심이 무뎌질 때 자신은 알지만 모른 척합니다. 점점 모른 척하고 모른 척할 때 자기도 모른다고 생각을 해요. 우리 양심은 놀랍습니다. 점점 무뎌지기도 하고 점점 선해지기도 해요. 점점 악해지기도 하고 점점 좀 깨끗해질 수도 있는 거예요. 예수님은 양심을 눈과 같다 그랬어요. 우리가 계속 죄 가운데 있을 때 눈이 시력이 흐려지는 것처럼 양심의 기능이 점점 약해진다는 거예요. 양심이 부패해질 때 결국 양심이 화인맞은 양심 여러분 피부가 화상을 입어서 그 신경 세포가 죽었을 때는 느낌이 없는 것처럼 양심의 느낌이 없는 상태에 도달하게 된다는 거예요. 이사야 5장에서는 바로 그러한 악해진 양심의 상태의 사람들을 이렇게 고백합니다, 고발합니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 아 너희들에게 재앙이 있을 것이다. 나쁜 것을 좋다고 하고 좋은 것을 나쁘다고 하는 사람들아, 어둠을 빛이라고 하고 빛을 어둠이라고 하는 사람들아. 쓴 것을 달다고 하고 단 것을 쓴다고 하는 사람들아 나쁜 것을 좋다고 말하는 좋은 것을 나쁘다고 하는 어둠을 빛이라고 말하고 빛을 어둠이라고 말하는 이화인맞은 양심 그러한 사람이라 할지라도 그리스도 예수로 말미하아 십자가에 못 박히고 그 옛사람이 죽고 다시 태어나면 그들의 양심이 빛을 빛이라 말하고 좋은 것을 좋다 말하고 나쁜 것을 나쁘다고 말할 수 있는 양심으로 깨끗해진다는 거예요. 우리에게 있는 많은 상처는 우리의 양심이 더러워졌기 때문에 생겨난 아픔입니다. 약한 양심 또 더러워진 양심의 몇 가지 특징들이 있어요. 죄를 장난으로 여긴 됩니다. 또큰 죄와 작은 죄를 구분해서 진댑니다. 이 정도는 내가 져도 되고 이 정도는 지으면 안 되고 너무나 분명한 진리에 대해서 논쟁하며 대든다고 합니다. 우리의 양심이 악해졌기 때문이에요. 스위스 루이스의 순전한 기독계라는 책에 보면 이런 글이 있습니다. 사람은 선해지면 자기 안에 남아있는 악을 더 분명히 깨달을 수 있습니다. 반면에 악해지면 악해질수록 자신의 악을 깨닫지 못합니다. 어느 정도 악한 인간은 자기가 그리 좋은 사람은 못된다는 것을 잘 압니다. 그러나 철저하게 악한 사람은 자기가 옳다고 생각합니다. 깨어있을 때는 잔다는 것이 무엇인지 알지만 막상 자고 있는 동안에는 모르는 법입니다. 선한 사람은 선도 악도 다 알지만 악한 사람은 선도 악도 다 모릅니다. 우리가 무엇으로부터 치유받아야 합니까? 더러워진 양심, 악한 양심으로부터 치유받고 우리의 양심이 선한 양심, 깨끗한 양심으로 십자가로 치유되어될 줄로 믿습니다. 약한 시력으로는 넘어질 수밖에 없고 쓰러질 수밖에 없습니다 우리의 양심의 눈을 회복하고 밝은 눈을 회복하고 옳은 것을 옳다 하고 틀린 것은 틀리다 말하고 그리고 참된 것을 참되다 말하고 나쁜 것을 나쁘다고 말할 수 있는 선과 악을 구별할 수 있는 선한 양심으로 십자가로 온전히 치유되는 역사가 우리 가운데 있게 되기를 축원합니다세 번째 십자가로 치유된 마음은 사랑과 선행으로 서로를 돌아보는 마음이라는 것입니다 오늘 24절 말씀에 이렇게 말씀합니다 또한 우리는 사랑과 선한 일을 격려하기 위해 서로 돌아 봅시다 25절에 어떤 사람들의 습관과 같이 우리들 스스로 모이는 일을 소홀히 하지 말고 오히려 서로 권면합시다 서로 돌아보는 마음 서로 권면하고 사랑과 선행으로 격려할 수 있는 그런 마음 여러분 그리스도의 십자가로 치유된 영혼은 결코 자기 자신에게 머무는 삶을 살지 않습니다. 자의 중심이 그리스도로 변화된 영혼은 반드시 누군가를 돌아보게 됩니다. 다른 사람을 격려하고 축복하게 됩니다. 십자가의 지유는 반드시 서로가 서로를 돌아보는 공동체를 형성합니다. 왜 그런지 아십니까? 우리가 구원 받을 때 예수님과 함께 십자가에못 바뀌고 다시 살아날 때는 나 혼자만 살아난 것이 아니라 그리스도의 한 몸의 지체로서 살아난 것이기 때문에요 십자가로 치유된 영혼은 반드시 어느 누군가와 함께 아름다운 교제의 관계를 나눕니다. 십자가로, 십자가의 피로 하나된 공동체를 이루는 거예요. 서로를 돌아보며 사랑과 선행을 격려하는 십자가의 공동체의 한 이론이 되는 것입니다. 참된 그리스도의 공동체는 바로 십자가의 피로 하나된 공동체예요. 서로가 서로를 돌아보는 공동체 여러분 이런 공동체가 있습니까? 서로가 서로를 돌아보는 그리스도의 지체로서 치유와 회복을 함께 경험하는 그런 관계를 나누고 있습니까? 예수의 피로 힘입어 우리는 하나님의 임지 앞에 지성소로 나아갈 담대한 마음을 얻었으며 또한 우리의 더러워지고 악한 양심이 깨끗함으로 말미암아 선과 악을 구별할 수 있는 그런 양심의 눈을 회복하였으며 동시에 이제는 나밖에 몰랐던 인생에서 내 주변에 나의 선행, 나의 사랑과 나의 격려와 나의 칭찬과 나의 도움이 필요한 누군가를 돌보는 영혼들로 돌아보는 마음으로 지체의 식을 가진 영혼으로 변화된다는 거예요. 십자가로 지휘된 영혼의이 아름다운 축복을 우리가 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. 예수님의 보혈이 우리의 심령을 덮을 때 우리는 하나님 앞에 담대히 나갈 수 있는 영혼이 된 줄로 믿습니다. 우리의 양심이 회복된 줄로 믿습니다. 이제는 나만을 위해 살아가는 인생이 아니라 누군가를 돌아보는 인생으로 함께 지체와 공동체를 잃는 인생으로 우리가 함께 그리스도의 몸된 지체로서 살아가는 인생이 된 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 이 시간 함께 기도할 때 주님 나의 옛사람을 십자가에 믿음으로 못 박습니다. 예수님이 십자가에 못 박힐 때 나도 함께 못 박혔음을 믿습니다. 주님 내 안에 성령이 임하셔서 다시 부활하신 주님의 능력으로 말미암아 내 안에 새 생명의 역사로 다시 태어나게 하신 줄로 믿습니다. 내 안에 있는 모든 상처, 광야를 지나는 백성들처럼 방황하고 있는 나의 모든 인생의 방황이 이 밤에 끝나게 하여 주옵소서. 내 안에 있는 모든 불안과 염려와 슬픔과 아픔과 상처와 미움이 떠나가는 역사가 있게 하여 주옵소서. 내 안에 있는 애굽의 수치가 길가에서 떠나갔던 것처럼 내 안에 모든 애굽의 수치가 끊어지는 역사가 이 시간 있게 하여 주시옵소서. 나의 옛사람을 십자가의 믿음으로 못 박습니다. 주님 임하여 주시옵시고. 내 중심에 살아계어 주시옵소서. 내 중심에 살아계셔 주시옵소서. 주님 내인생의 중심을 내어 드립니다. 주님 내 안에 옷이 없어서내 안에 사시옵소서. 나를 변화시켜 주시옵소서. 더 이상 나 자신의 애국 속에 살지 않게 되기를 원합니다. 광야를 지나가게 되기를 원합니다. 주여, 내 상한 심령을 나의 3년 심령을 치료하여 주시옵시고, 고쳐주시옵시고, 회복시켜 주시옵시고, 다시 일으켜 주시옵소서 합심하여 함께 기도하며 하겠습니다 살아계신 아버지 하나님 십자가로 나를 대신하여 주심으로 나의 옛사람을 함께 십자가에 못박히게 하심을 감사합니다 주님 성령님의 도움을 힘입어 나의 옛사람을 십자가로 내어드립니다 나를 고쳐주옵소서 애굽의 수치가 끊어지게 하여 주옵소서 마음의 할례를 허락하여 주옵소서 이 밤에 우리 가운데 임하여 주시어서 변화된 영혼, 새롭게 된 영혼, 치유받은 영혼이 되기를 원합니다. 하나님을 두려워했던 영혼, 피했던 영혼, 나의 영혼이 깨요 하나님 앞에 담대하게 나갈 수 있게 되기를 원합니다. 하나님을 외면하여 멀리했던 영혼, 아바아버지라 부르며 하나님 앞에 담대한 영혼으로 나가게 되기를 원합니다. 주님, 나의 양심이 무뎌졌습니다. 나의 양심이 부패하였습니다. 나의 양심이 화인맞았습니다 나의 양심이 털어졌습니다 주님 내 양심을 깨끗하게 씻어주시옵소서 깨끗하게 씻어주시옵소서 성령이 하여주옵소서 그리스도의 보혈로 덮어주셔서 나의 양심이 회복되게 하여 주시고 양심의 눈을 뜨게 하여 주시옵시고 선과 악을 군별케 하여 주시옵시고 하나님의 뜻과 나의 소리를 구별케 하여 주시고 하나님의 음성을 듣는 양심이 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 나의 인생을 조합해 올려드립니다 나 자신만을 위해 살았던 나였습니다 나 홀로 나를 위하여 나를 중심이 내가 중심이 되었던 인생이었습니다 이제는 내가 아니라 한 지체된 자로 살기를 원합니다 돌아보는 인생을 살기를 원합니다 함께 공동체를 이루는 삶을 살기를 원합니다 나의 위로와 사랑과 격려가 필요했던 영혼들을 찾아 나서며 그들을 섬기는 영혼으로 살게 되기를 원합니다 주님 내 인생을 조합해 올려드립니다 나를 받아 주옵소서 나를 고쳐 주옵소서 나를 새롭게 하여 주시옵소서 사랑하시는 주님 나를 대신하여 십자가에 못박힘므로 나의 옛사람을 함께 못박아 주심을 감사합니다 이밤에 믿음으로 선포하며 나의 옛사람을 십자가에 넘겨드립니다 애굽의 수치가 떠나가게 하여 주옵소서 마음의 할례를 허락하여 주옵소서 주님의 보혈로 덮어 주옵소서 우리 마음의 모든 불안과 염려를 주 앞에 내어드립니다 마음의 상처와 아픔을 십자가에 못 박습니다 나의 미움과 나의 분노를 십자가에 못 박습니다 내가 어찌할 수 없는 중독에 빠져있는 나의 옛사람을 십자가에 못 박습니다 주여 모든 애굽의 수치가 떠나가게 하여 주옵소서 길갈의 은혜가 임하게 하여 주옵소서 주여 내 영혼을 받아 주옵소서 무뎌진 나의 양심을 주 앞에 올려드립니다 화인받은 양심처럼 악한 양심이 되어가는 나의 양심을 불쌍히 여겨 주옵소서 주님의 보혈로 덮어주시고 깨끗하게 씻어주시옵시고 나의 양심의 눈이 회복되게 하옵소서 깨끗해지게 하여 주옵소서 정결케 하여 주시옵소서 나밖에 몰랐던 인생이었습니다 이제 나의 옛사람을 십자가에 못박고 이제는 그리스도의 지체된 인생을 살기를 원합니다 서로 돌아보는 마음을 주셨사오니 이제는 함께 지체된 영혼을 바라보며 사랑과 선행을 격려하는 인생으로 살아갈 수 있게 되기를 원합니다 주님의 몸된 교회를 주님 앞에 올려드립니다 함께 예비하는 함께 교제하는 함께 사역하는 모든 지체들 한 사람 한 사람 우리 모두가 그리스도의 지체인 믿습니다 주여 우리 가운데 그리스도의 보혈로 덮어주시사 우리 가운데 있는 모든 관계의 상처는 씻어주시고 마음의 모든 분노와 미움은 사라지게 하여 주시옵시고 십자가로 하나 되게 하여 주옵소서 십자가로 변화되는 관계가 되게 하여 주옵소서 서로 진실로 사랑하고 우리 주님이 우리를 사랑하셨듯이 서로를 사랑하는 공동체 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘